0: Welkom bij En Nu Jij, de podcast, waarin we samen op ontdekkingsreis gaan naar een lichte leven, vol zelfliefde en innerlijke groei. Ik ben Lianne.
1: En ik ben Rob. We delen inzichten, persoonlijke verhalen en praktische tips vanuit onze eigen reis om jou te inspireren en op weg te helpen om de beste versie van jezelf te worden.
0: Of jij nu worstelt met zelfvertrouwen, op zoek bent naar manieren om innerlijke rust te vinden, of gewoon geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling, deze podcast is voor jou.
1: Samen verkennen we hoe je oude patronen kunt loslaten, zelfliefde kunt ontwikkelen en het licht kunt zijn dat je diep van binnen bent.
0: Ga met ons mee op deze boeiende reis, want het is nu tijd voor jou. Nou, grenzen stellen. Ja, daar gaan Laten we het over hebben. Vandaag over hebben. Sorry, ik praat door je heen. Dat maakt helemaal niet
1: uit. <laughs> um, grenzen stellen. Uh, als jij denkt aan het stellen van grenzen, op welk vlak denk je dat dan vooral? Is dat grenzen in de zin van uh, emotionele grenzen, grenzen op het vlak van uh, misschien fysieke grenzen, op het vlak van tijd?
0: Um, wat ik voor mezelf heel erg belangrijk vind is dat ik uh, grenzen stel op fysiek en emotioneel vlak. Dat mensen niet over mij heen lopen, bijvoorbeeld. Um, um, en fysiek ook moet ik ook grenzen stellen voor mezelf. Mm -hmm. Want ik merk ook dat ik heel erg iemand ben die mezelf wil bewijzen. En dat hoeft natuurlijk niet. Ik hoef dat voor niemand te doen. Maar dat is toch iets, een soort van overtuiging die ik heb meegekregen. Of die ik mezelf heb aangeleerd. Van als ik mezelf maar bewijs, weet je dan, ben ik goed genoeg voor. De rest van de wereld.
1: En als je het hebt over fysiek grenzen, waar heb je het dan over? Heb je het over, over sporten of heb je het over...
0: Ja, dan heb ik het op uh, dit moment over sporten. Maar je hebt ja. natuurlijk veel meer fysieke grenzen. Ook als het gaat om in je relatie bijvoorbeeld. Ja. Dat je niet... Um, Um, op seksueel vlak of zo, niet over je grenzen laat gaan. En dat je daarin ook gewoon wel die grenzen aan durft te geven. Dat je sterk genoeg bent om voor jezelf te gaan zeggen: van nee, ik wil dit niet, ik, ik ervaar dit niet als prettig. Ja. En dat is ook dat je dicht bij jezelf durft te blijven en om die grens ook aan te geven aan iemand. Maar je ook veilig genoeg voelt om die grens aan te geven. Want dat is natuurlijk ook best wel een dingetje die. Heel veel mensen misschien niet ervaren dat ze zich niet veilig genoeg voelen om een grens aan te geven of dicht bij zichzelf te blijven, want toch is dat ook weer heel kwetsbaar. En dan is het ook de kunst om jezelf achteraf te vragen van goh, hoe kan het dan dat ik die grens niet aan durf te geven? Waarin voel ik me niet veilig? Wat wordt er bij mij getriggerd? En hoe is dat dan voor jou als jij bijvoorbeeld je grenzen aan wilt geven?
1: Het aangeven van grenzen heeft een aantal aspecten wat mij betreft. En het eerste aspect is um, hoe onderken je of herken je dat er ergens een grens ligt überhaupt. Ja. Um, kunnen allerlei situaties, kunnen er plaatsvinden die je triggeren op een of andere manier. En waardoor je misschien boos wordt of geïrriteerd of verdrietig of... Situaties die iets bij je doen. En, en dat zijn situaties waarin je inderdaad eens kan gaan kijken. Van hoe zit het nu met? met uh, wordt hier een grens overgaan? Dus dat, dat zal in de loop van de tijd. Niemand zal van tevoren gaan bedenken. Nou, dit zijn. Uh, dit is. Uh, we gaan nu uh, even een, uh, een lijstje met grenzen maken. En dit zijn precies de grenzen. Dus dat ga je gaandeweg ga je dat ontdekken. Wat ja. die grenzen zijn. Ik merk zelf dat. Um, als het gaat om grenzen. Je kunt, je kunt daarbij eigenlijk ook nog weer een aantal uh, uh, uitersten onderkennen. Je hebt mensen die heel erg meegaan in, uh, in de omgeving, die heel erg pleasen, die heel erg de ander voor de, er voor de ander willen zijn. En dat klinkt dan aan de ene kant ook heel mooi, maar daarin kan je natuurlijk uitschieten naar, naar please-gedrag. waarbij je eigenlijk zelf altijd verliest en de ander altijd wint, met als gevolg dat er... Nou ja, misbruik, gebruik van je kan worden gemaakt. Ja, dat is Want,
0: jezelf ook echt wel wegcijferen. Dat is jezelf
1: helemaal wegcijferen. Je en het andere uiterste is inderdaad, op het moment dat, jij, dat er een grens wordt overgegaan, dat je gelijk die andere persoon eens een beetje uit je leven bandt en zegt van nou, de groeten en, en, en klaar. Maar het, ergens is er een, een gezond midden. Ergens een gezond midden in, in de, de relatie die je hebt met anderen waarin je tot de conclusie komt in een bepaalde situatie van, hé, hey, hier wordt een grens overschreden. Je hebt voor jezelf, als het goed is, dan die indicator, bijvoorbeeld die woede die je voelt opkomen. En dan leren om uh, dat gesprek ook aan te gaan. En dan inderdaad ook tegen die ander te zeggen van, hé, hey, uh, ik merk gewoon dat de, datgene wat je tegen me zegt, of datgene wat je doet, dat dat voor mij een grens overgaat. En dan kun je met elkaar dat,
0: dat gesprek aangaan. Ja, wel het dialoog ook aangaan. Absolutely. Maar hoe is het dan voor jou? Want je gaf natuurlijk net aan dat um, een grens kan zijn dat je tegen iemand zegt... hier en niet verder en ik wil je nooit meer zien. Maar het kan natuurlijk ook iets in jou getriggerd hebben... waarin jij denkt van oké, okay, ik ga nu afstand nemen, want ik vind het niet fijn. Zou je dan bij jezelf gaan kijken ook van... goh, wat heeft er dan zo in mij getriggerd dat ik bijvoorbeeld niet meer met die persoon om wil gaan? Want is het dan echt alleen maar van die persoon? Of is er dan ook iets in jou waardoor jouw grens is bereikt, zeg maar, maar dat dat misschien ook een overtuiging is van jezelf. En dat die ander eigenlijk helemaal niet zo heftig is geweest. Dat kan ook nog, hè? snap ja. je dan een beetje wat ik zeg?
1: Ja, waar ligt het? Hè? Ligt het bij de ander of ligt het bij jou? En ik denk dat het.
0: Durf je dan ook naar jezelf te kijken in die situatie? Ja. Want dat is ook iets wat, uh, wat je heel krachtig maakt en wat echt wel bij zelfliefde hoort.
1: Ik heb wel ervaren uh, inderdaad dat er iemand in mijn leven was um, met wie ik een bepaalde uh, verbinding heb gehad. Um, waarbij op een gegeven moment het moment was aangebroken om echt afscheid te nemen. En diegene ook echt uh, ja, niet meer te zien. En um, ik weet ook wel wat dat triggerde, omdat uh, diegene, nou ja, wat ik daar erg gek op ben geweest, diegene, en, en die bleef dat triggeren. Uh, die was nog sporadisch in mijn leven, maar ik had inmiddels een nieuwe relatie. En ik, ik vond het uh, van belang om op een gegeven moment dat pad, zeg maar, ook echt, die relatie ook echt uh, te stoppen en ook echt dat contact te verbreken. Dat is niet een heel duidelijk moment geweest van zo en nu gaan we het contact verbreken. Um, maar ik heb wel uh, de situaties die er zich nog uh, voordeden, waarin dat contact er wel kon zijn. Daar heb ik echt nee op gezegd. Daar heb ik ook echt gezegd van nou, hier ga ik voor mezelf niet verder mee. Omdat dat, het, het, die persoon triggerde te veel in mij.
0: Dat kan natuurlijk ook. En als we het hebben over Grenzen stellen, dan is het natuurlijk ook waar voel jij je prettig bij en waar voel je je niet prettig bij. Vaak vergeten we om onze grenzen aan te geven omdat we um, goed genoeg gevonden wil willen worden door anderen, zeg maar. Of um, dat we anders bang zijn dat diegene uh, niet meer met ons om wil gaan of dat, um, uh, ja, of dat we bijvoorbeeld. Een dialoog krijgen waarin we woorden met elkaar krijgen. Maar als iets niet prettig voelt voor jou. Dan betekent dat dus dat jij een grens moet aangeven. Want dan gaat iemand over jouw grens. En of dat nou voortkomt uit een trauma. Of iets wat jij hebt meegemaakt. Of wat dan ook. Op dat moment is dat jouw grens. En tuurlijk kan je die grenzen verleggen. Als het gaat bijvoorbeeld, ik heb zelf een burn-out gehad. Mijn grens was toen heel laag wat betreft andere mensen. Ik kon niet um, een half uur een gesprek voeren bijvoorbeeld. Dan was ik echt doodop hm. na die tijd. Dan is mijn grens met tien minuten bereikt. Ja. Maar ook die grens is weer groter geworden. Omdat ik gewoon meer aan kan bijvoorbeeld. Of in werk. Of, zeg maar, je kan je grens ook verleggen. Dus ga voor jezelf ook niet. Denk van oké, okay, dit is mijn grens. Het is altijd mijn grens. Dat hoeft ook niet, want daarin kan je heel veel gaan zoeken. Uh, van waar is mijn grens? Wat vind ik niet fijn op dit moment? Wat ervaar ik niet prettig? Daarin mag je jezelf uitspreken. En dat is ook heel belangrijk, want dat sterkt jou ook. Maar weet ook dat dat niet altijd jouw grens hoeft te zijn.
1: Zijn nee, niet in. Uh...
0: Nee, dus en dat is ja. precies ook dat stukje veiligheid, zeg ja. maar. Dat jij je grenzen aan durft te geven bij iemand waar je je gewoon veilig bij voelt. En dat diegene jou daar ook de ruimte voor geeft. En de openheid daarin geeft. Van je mag je grenzen aangeven. En uh, wellicht kunnen we samen gaan kijken. Als het om iets heftigs gaat, bijvoorbeeld. Uh, van hoe we die grenzen toch kunnen verbreden voor jezelf. Ook omdat je daar misschien zelf in wilt leren. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon... ...grenzen bij mensen waarvan je vindt van... ...jij gaat continu ja. over een bepaalde grens heen... ...jouw gedrag is niet, uh, kan ik niet tolereren... Uh, ...die zijn gewoon echt niet goed voor je... ...dan is het gewoon consequent... ...dit is mijn grens, daar kom je niet overheen... ...en respecteer je dat niet... ...dan uh, wil ik gewoon liever geen contact meer met je. En wat jij ook zegt, wat jij ook aangeeft... ...in um, die relatie met diegene... Dat het op een gegeven moment gewoon klaar is. Omdat het je ook niet meer dient. Klopt. En ik weet niet per se of het dan om een grens gaat. Maar dan gaat het meer om wat mag ik van mezelf loslaten. Ja. En waarin um, wil ik niet meer meegaan, zeg maar. Ik denk dat dat ook nog wel een mm -hmm. verschil is. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt. Of dat echt een grens is. Of dat het iets is wat je voor jezelf mag loslaten. Het is een combinatie.
1: Het is in de, aan de ene kant een grens. Gewoon niet meer getriggerd willen worden. Mm -hmm. Dat is een... Nou, dat maar is dan is, een grens ja, naar jezelf toe. Ja, ja en ja. daarnaast is het ook echt loslaten. Ja. Wat je net noemde, de, je had het over um, ja, dus, dus goed gevonden willen worden. Uh, dus, dus ook in, in relatie met, met, met de anderen. We hebben natuurlijk heel erg de neiging, tenminste ik herken die neiging. Uh, ik begrijp uit je woorden dat jij dat ook herkent om er te willen zijn voor de ander, hè, om de ander te helpen, om misschien jezelf ook wel weg te cijferen. Dan heb jij een ervaring uit jouw eigen leven waarin je tot de conclusie kwam van ja, hier heb ik mijzelf gewoon in de relatie tot deze ander te veel weggecijferd. Eh, heb ik te weinig mijn grenzen aangegeven? En hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan?
0: Um, ja, ik heb daarin twee punten in het werk, zeg maar, waarin ik heel erg veel van mijn grenzen ben gegaan ook laten gaan um, als jij zelf zeg maar voor jezelf of je grens laat gaan gaan mensen constant veel meer dingen bij jou neerleggen omdat je zegt oh weet je dan kan ik er wel bij doen mm -hmm. en ik kan dit wel en ik... want daarin wilde ik mezelf heel erg laten zien van kijk ik kan het allemaal mm -hmm. wel dus daar komt dat bewijs daar komt die bewijsdrang weer vandaan maar dat kwam dus ook eigenlijk wel uit de trigger van ik wil goed genoeg gevonden worden dus ja. ik kan het allemaal wel en ik doe dit allemaal wel voor jou of voor een werkgever of Um, ...en daar luisterde ik niet naar mezelf. Ja, weet je, dat is ook iets waarin je op een gegeven moment... ...daar ga je jezelf wel tegenkomen, dus dat, dat kan ook niet anders. Dat is bij mijn werk gerelateerd ook altijd over mijn eigen grenzen gaan. Ik weet niet of ik daarin, daarin echt andere mensen over mijn grenzen heb laten gaan... ...want ik denk dat ik voornamelijk mezelf over mijn ja. eigen grenzen liet gaan, ja. constant omdat ik vond dat ik dat moest doen. Omdat ik anders niet bij hoorde of anders niet goed genoeg was. En als ik kijk naar... Um, ik heb ooit eens een relatie gehad met iemand. En uh, die persoon was best wel um, dominant en heftig. En daarin... Uh, die is echt wel over mijn grenzen gegaan. En ik durfde daar niks van te zeggen. En... Op een gegeven moment was ik sterk genoeg om te zeggen van... ik wil niet verder in deze relatie. Maar dat ik echt tot de grond toe gelijk was gemaakt eigenlijk... door woorden die hij heeft gezegd. Um, door dingen die hij in mijn bijzijn heeft gedaan. En uh, het was ook altijd mijn schuld. Maar alles wat fout ging, was dan mijn schuld. Mm -hmm. En als je dat als overtuiging meegaat nemen in de rest van je leven... van alles wat er fout gaat is mijn schuld... Dan Ga je dat ook uiteindelijk op jezelf betrekken, dus als er dan dingen fout gaan, ook de dingen die een ander fout doet, dat jij, dat, dat jij daar dan voor excuseert, dat zijn natuurlijk ook grenzen die je voor jezelf mag bepalen van, nee ik heb dit helemaal niet gedaan. En dit is van jou, dus ik laat het ook bij jou en dat, daarin trek ik een grens. Jij hoeft dat ook niet van mij, bij mij neer te leggen, want het is niet eerlijk. En dat is zeg maar wat ik in een relatie heb meegemaakt. Ook dat ik heel vaak kreeg dat ik niet goed genoeg was. Ook daarin had ik een grens kunnen zetten. Van ik wil niet dat je dat nog tegen mij zegt, want je doet mij daar echt pijn mee.
1: En hoe ben je er uiteindelijk mee omgegaan? Want dan, nou ja, dan zit je in een, een hele uh, ja, gekwetste, verdrietige situatie. Uh, hoe heb je stappen gezet om uiteindelijk daaruit te komen... En, en toch wel te leren om die grenzen te zetten.
0: Ja, op dat moment lukte mij dat niet. Want ik hield natuurlijk heel veel van diegene. En, um, ik deed echt alles aan om dat te, um, beter te maken voor de ander. Dus mezelf ook te veranderen. Van goh, wat kan ik dan doen? En over mijn grenzen blijven gaan ook daarin. En op een gegeven moment kon ik niet meer. Toen ging mijn relatie uit. Um, zijn keus. Maar uiteindelijk ben ik heel erg dankbaar dat dat is gebeurd. Want um, in het begin was ik niks meer. Ik, was, uh, ik wist niet meer wie ik zelf was. Uh, je, je raakt alles kwijt eigenlijk. Omdat je zoveel met elkaar hebt opgebouwd. Je hebt een heel toekomstplaatje al in je hoofd. Um, ja, dat was ik kwijt. En uiteindelijk, ik ben wel altijd iemand geweest. Die altijd tegen zichzelf heeft gezegd, het komt weer goed. En ik ga ook werken aan mezelf om te zorgen dat ik de beste versie word van mezelf. En toen ik daar een beetje uit opkrabbelde, toen merkte ik, ik heb natuurlijk ook best wel veel therapieën gehad, Dus het is niet alleen maar de credits naar mezelf toe. Maar ik, ik merkte ook wel van, oh ja, ik moet mijn grenzen wel zetten, want anders ga ik, dan val ik weer om. Dus het zijn ook wel de um, dingen die het leven mij gegeven hebben en waar ik mijn lessen uit heb gehaald, dat als... Ik het zelf niet zou veranderen. Niemand anders kan het namelijk voor mij doen. dat als ik het zelf niet zou veranderen... er ook gewoon niks zal veranderen in uh, wat er op mij afkomt. Dus dat is ook dat je, je gaat beseffen dat jij waardevol bent. En dat, je, dat is denk ik de eerste stap daarin. Je gaat beseffen dat jij ertoe doet. Dat jij waardevol bent. Dat jij een persoon bent. Um, die echt gewoon alles mag ontvangen wat er maar te ontvangen is, dan ga jij ook uiteindelijk vanzelf steeds meer uh, denken van, oh ja, hier is mijn grens. En hier wil ik niet dat iemand overeen gaat, of hier voel ik me niet fijn bij. Dus dan ga je dat ook steeds meer zeggen, want hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe meer jouw grenzen duidelijker worden. Ja. En je gaat natuurlijk ook, wat ik net ook al aangaf, wat ook heel belangrijk is, is wat zijn jouw overtuigingen daarin? En ga dat ook eens onderzoeken en durf dat ook te onderzoeken. Want daarin ga jij gewoon zo erg groeien, ook in het uh, punt van grenzen stellen. En ik heb nog steeds wel dingen waarin ik denk, oh ja, hier mag ik mijn grenzen al mee meer aangeven. Ja. Maar ik vind het soms ook gewoon veel te leuk. En dan ga ik ook en dan denk ik, oh ja, misschien had ik dit niet moeten doen. Maar dat is dan ook weer mijn leerproces hoeven... Ja. Het is constant bij jezelf gaan in. Dat is misschien wel de beste tip. Constant bij jezelf gaan intunen hoe jij je voelt Klopt. en waar jij behoefte aan hebt. Want en ik wat, weet niet of jij. En wat er gebeurt.
1: En wat er gebeurt inderdaad in interactie met anderen. Ja. En dus gaat er, gebeurt er iets, komt er iets op. Uh, en op het moment dat jij, uh, zoals jij het zegt, ingetuned bent, ja. dan merk je gewoon hier ga ik me ongemakkelijk voelen. Hier word ik boos. Hier uh, zit frustratie of hier. Gebeurt er iets en dan voor jezelf onderzoeken, hey, maar wat, wat gebeurt hier nu precies en ga ik hier, is hier over een grens heen gegaan?
0: En dat is natuurlijk ook dat stukje waar we het uh, zo net al een keer over hadden, buiten de podcast om, maar um, durf je dan ook direct die grens aan te geven of ben je er op dat moment misschien niet bewust van en word je je daar later bewust van? Uh, op een later moment, bijvoorbeeld op de dag of misschien een dag later. Dat is ook al een stukje waarin je dan groeit. Als je er ja. bewust van wordt, dat is ook al heel goed. En misschien gaat het dan de volgende keer. En laat je wel weer over je grens gaan. En ben je daar weer bewust van? En een derde keer denk je: Oh hé, hey, weet je, er gaat iemand over mijn grens en Ik ga er nu wat van zeggen. Weet je, je wordt daar zelf ook gewoon steeds sterker in. En, en wat ik ook aangaf, geef jezelf ook de tijd en de ruimte voor. Om Daarin te groeien. En, en om daarin uh, steeds een stukje verder te komen. Van oké, okay, weet je. Het is me nu niet gelukt om dat direct aan te geven. Maar ik ben me er wel bewust van. En ik ben ook bewust van hoe ik me daarbij voelde. En ik kan mezelf natuurlijk heel veel nare woorden uh, vertellen. daarover van goh, waarom heb ik dat dan niet gedaan? Dat is niet, niet de juiste manier. Want dan ga je jezelf weer kleiner maken dan dat je bent. Maar... Kijk daar ook met compassie naar en denk van... Hé, hey, weet je, ik ben me er bewust van en daar ben ik heel erg trots op. En de volgende keer ga ik proberen om me daar eerder van bewust te zijn. Lukt dat niet, is dat ook oké? Okay? dan is het een derde keer wel zo, bijvoorbeeld. Dat
1: is een groeipad. Ja, wat, je, wat je net aangaf was een mooi bruggetje eigenlijk. Je hebt het al een beetje benoemd. Je, je kwam van een, van een situatie af en je bent de afgelopen jaren daarin heel erg gegroeid... Uh, tot het punt dat je nu ook zegt van ik ben coach en een belangrijk aspect van waarin ik coach en wil coachen is zelfliefde. Zelfliefde en grenzen, wat hebben die met elkaar te maken?
0: Heel veel. Als jij echt van jezelf houdt, echt voor de volle 100%, dan weet jij precies waar jouw grenzen liggen. En dan ga je ze ook aangeven. En dan laat jij niemand toe om daar überhaupt maar overheen te gaan. Als iemand een lelijke opmerking naar jou maakt, bijvoorbeeld, dan um, raakt jou dat niet. Weet je, dan, dan heb je voor jezelf een grens gezet van, oké, okay, diegene mag een lelijke opmerking over mij maken. Zeg meer over die ander dan over mij. Dus dan raakt mij dat niet. En als me dat wel raakt, dan ga ik toch eens kijken van, goh, hoe komt dat dan? Waar komt dat vandaan? En zo kan je dat dus voor jezelf constant onderzoeken. En zelfliefde is ook compassie tonen naar jezelf. Dus alle emoties en gevoelens die opkomen op bepaalde momenten, die mogen er gewoon zijn. En wees daarin vooral niet te streng voor jezelf. En te denken van, oh, maar ik mag dit niet denken of ik mag dit niet voelen. Je, wel je denkt het op dat moment en het is oké okay dat je dat op dat moment denkt. Want dan ben je er bewust van. En dan, kan je dat voor jezelf gaan, dan kun je voor jezelf gaan kijken van hoe kan ik dat gaan switchen. En dat is zo mooi aan grenzen in zelfliefde. Als jij zelfliefde uh, leert te cultiveren, om het zo mooi te zeggen. Dan ga jij ook steeds beter je grenzen leren kennen. En dan uh, doet het er eigenlijk niet meer toe wat de ander vindt. Wat de mening van de ander is. Of, uh, want hoe sta jij daarin? Want ik ben natuurlijk... Daar, ik coach natuurlijk mm. in zelfliefde en mindset en jij doet een hele mooie opleiding nu, een NLP opleiding. Hoe is dat voor jou op dit moment?
1: Wat ik heb gemerkt in de afgelopen tijd is dat ik er toch wel een ontwikkeling heb doorgemaakt. Um, ik had erg de neiging om dingen te onderdrukken. Um, als er dingen gebeurden, dat onderdrukken, woede te onderdrukken. Het een beetje in het karakter ook, maar dat betekende dus wel dat het er op een andere manier, het moest er toch uit. Dus dan krijg je inderdaad uh, passief agressief gedrag. Uh, mensen in mijn omgeving die uh, kunnen dat beamen, dat ik daar best goed in uh, ben en was. Um, maar dat, dat gaan ontdekken, dat voor jezelf gaan ontdekken en uh, dus inderdaad eerlijker naar jezelf worden. Uh, meer die indicator die opspeelt van hey, hier klopt iets niet, hier voel ik me niet goed bij, daarop gaan varen. En ik merk zeker ook in een, uh, ook in een werkcontext, merk ik dat het goed is of dat het steeds beter lukt om um, dat ook bespreekbaar te maken. Als er dingen gebeuren in een team die niet lekker lopen, om dat inderdaad te benoemen. Ook voor het team soms. Soms merk je gewoon in een teamproces dat er dingen niet goed zitten, ook dat te benoemen en te zeggen van ik heb het idee dat hier dingen niet lekker lopen. Zullen we het daar met elkaar over gaan hebben? Zullen we daar gewoon een open gesprek over hebben met elkaar? En met elkaar op tafel gooien van ja, wat, wat we hier nu bij ervaren. Um, want ik zie nog te veel in uh, mijn omgeving dat dingen toch opgekropt worden. En ja, voor je het weet krijg je een, een clash tussen, tussen, tussen collega's bijvoorbeeld. En als het gaat om het stellen van grenzen merk ik zelf dat ik ook het... Uh, stellen van grenzen in combinatie met tijd een belangrijke vindt. Ik ben van nature uh, introvert. Um, en ik merk dus ook dat ik om die reden... Uh, gewoon echt tijd voor mezelf nodig heb. Logisch. Um, ja, en die moet ik dus ook echt nemen. Tijd om gewoon, niet per se om nou dingen te doen... maar gewoon tijd om echt op mezelf te zijn... We hebben natuurlijk de afgelopen nou, 3,5 jaar uh, zeker uh, in de eerste periode 2020 de coronatijd gehad. Uh, dan zit je dus ook heel erg op elkaar. Uh, en daarin ook in mijn relatie, in mijn huwelijk moet ik ervoor zorgen dat die alleen tijd, dat die er is. Dat ik echt die tijd neem om te mediteren, om gewoon met mijn eigen dingen bezig te zijn. Af en toe ook gewoon zelf te wandelen. Het is heel leuk om samen te wandelen, maar af en toe. Gewoon ook zelf te wandelen. En ook echt die tijd met mezelf door te brengen.
0: Even tot jezelf komen ook. Ja, tot ja.
1: jezelf komen. Ja. Um, een andere leuke ten aanzien van uh, grenzen en tijd. Vind ik, we hadden het erover toen ik hier, toen ik hier aankwam. Het heeft ook te maken met overtuigingen. Maar vind ik, uh, hoe ga je om met het op tijd komen op een afspraak? Um, Daarin kun je ook grenzen gaan stellen. Ik hoorde pas iemand zeggen van als iemand meer dan tien minuten te laat komt en heeft niets laten horen, dan ben ik weg. Nou, dat vind ik een hele mooie uh, manier om te zeggen van oké, okay, dit is mijn grens. Hè, uh, op het moment dat je te laat komt, je staat in de file, je stuurt even een berichtje. Nou, helemaal prima, want er kan altijd iets zijn. Maar het kan ook... Uh, ja, op het moment dat, dat, dat je dat laat gebeuren, dan kan het van kwaad tot erger gaan. Dat heb ik ook wel in het verleden ervaren met iemand. Want als ik een afspraak maakte, diegene die kwam stevast 20 minuten, 30 minuten te laat. Op een gegeven moment ging ik er vanuit. Ik plan nu de afspraak om één uur, maar diegene gaat pas om half twee komen. dan nou kon ik gewoon tot half twee andere dingen gaan doen. Het is beter en zuiverder om te zeggen van hé, ik vind het vervelend. Ik vind het vervelend dat als wij om één uur afspreken, dat je pas om half twee aankomt zetten. Want het is ook mijn tijd. En die tijd had ik dus ook anders kunnen besteden. Kijk, op het moment dat je dat weet van elkaar... ...dan, ja, dan besteed je die tijd sowieso anders. Precies. Dat, dat heeft, en, en de ene is daar heel gevoelig voor... ...en die heeft zoiets van... nou, ...dit is een teken van respect... ...dat je als je een afspraak maakt... ...dat je ook inderdaad op die tijd komt. En de andere is daar misschien helemaal niet mee bezig. Die denkt misschien van... ...ja, we spreken om één uur af... ...dat is vanaf één uur. He, dus het is maar net welke perceptie je hebt... ...en hoe je daarin zit... Ja, en op het moment dat je daaraan gaat ergeren... en als dat vaker voorkomt, ja, dan moet je dat gewoon bespreken. Dan moet je gewoon zeggen van, oké, okay, uh, dit vind ik vervelend... en daar moet ik daar eens over hebben.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wel, als jij alles opkropt... en je gaat er niks van zeggen en jij frustreert je erover... dan ga je klagen en ga je oordelen over anderen. En dat gebeurt heel vaak. Is niet eerlijk naar de ander toe. Want die ander heeft geen idee. Nee. Terwijl jij misschien denkt, ja, dat moet je toch zien... Maar dat is niet zo. Vaak weten mensen niet wat er in jouw hoofd speelt. of waar jij gefrustreerd om bent. of um, wat, uh, welke emotie jij voelt. Dat kan een ander gewoon niet zien. En wij nemen zo snel aan dat een ander dat maar moet zien. of door de hints die we geven. of dat zou de ander toch moeten weten. Dat is zo'n. Um, um, hoe zeg ik dat? Zo'n foute gedachte, dat hmm. hebben heel veel mensen. Ja, heel blijven. veel mensen hebben denken voor een ander te kunnen ja. denken of te beslissen wat die voelen. En dat is echt gewoon zo jammer, want daardoor krijg je zoveel miscommunicatie als je gewoon over alles blijft communiceren. Ook wat je net zegt, van, uh, dat er iemand was, als iemand tien minuten te laat is en die heeft niks van zich laten horen, dan ben ik weg. Dat is gelijk al een oordeel, want je weet gewoon niet wat er is gebeurd. Voor hetzelfde geld heeft die ander een ongeluk gehad of slecht nieuws of wat dan ook. En die heeft gewoon op dat moment even geen um, mogelijkheid gezien om ook maar een berichtje te sturen. Ik ben ook altijd te laat. Dat weet ik van mezelf. Dat weten mensen ook om me heen. Dat weten ze gewoon. En dat geef ik ook altijd aan. Ik zeg sorry, ik ben gewoon altijd te laat. En dat is het. En, waar, waar ik nog even in wou uh, of wel inhaken, is je gaf aan zeg maar dat je dan dingen opkropt, dat je dan die woede voelt. En maar wat is dan de reden dat je dat zo lang bij je houdt?
1: Wat de reden is, ik heb werkelijk geen idee hoe, wat, wat de reden is. Ik denk dat, dat dat heeft echt te maken met hoe ik gevormd ben, een stuk karakter, uh, uh, opvoeding. Uh, ja, alle conditioneringen die gewoon in de okay. loop van de jaren uh, daarbij zijn gekomen, die, die op een gegeven moment, die ik op een gegeven moment wel weer ben gaan omvormen en gaan herkennen. Maar daar begint het mee, het begint met de herkenning, het begint met de herkenning inderdaad van oké, okay, ja. hier doe ik het weer. Hier ben ik weer bezig met uh, passief agressief gedrag, omdat ik weer dingen heb opge opgekropt. Ja. Vooral conditioneringen denk ik. Okay. Gewoon eh, vanuit opvoeding, vanuit hoe ik gevormd ben.
0: Dat is dat vaak, he, dat zit er heel vaak achter. Wat voor overtuigingen heb je? Hoe ben je ja. opgevoed? Uh, waar komen dingen vandaan? Het is altijd wel mooi om te onderzoeken. Ja. En ik denk ook dat het ook mooi is om hem hierbij af te sluiten. Zeker,
1: want uh, we gaan in de volgende aflevering gaan we het inderdaad hebben over overtuigingen. En over ja, wat, gaan, wat doen woorden van anderen met jou? En hoe hoeverre ja. laat je dat ook toe om er wat mee te doen? Maar vooral die overtuigingen die van jongs af aan al beginnen. Die van jongs af aan al worden opgebouwd. En ja, uh...
0: Slachtoffer zijn van andermans worden. Of van je eigen worden. Ja. Dat kan ook nog.
1: Ja. Dankjewel voor dit fijne gesprek.
0: Jij ook bedankt. En tot volgende week.
1: Yes.